0: Das war's also, das Super-Event des Jahres. Octagon 49 in den Büchern. Und ich muss eins sagen, es hat die Erwartungen auf jeden Fall
1: gehalten. Ja, man, safe. War eine brutale Fightcard, hat echt Spaß gemacht zu gucken. Ähm, wir sitzen hier wieder mal morgens. Es Leute, ist 6.30 Uhr. 6 Uhr,
0: oh, 6.34 Uhr. Wenn das kein Abo-Wert ist, dann weiß ich auch nicht. Bitte, tut uns den Gefallen. Äh, das Ding ist, Tom, wir mussten wieder lange warten, weil Tom wieder irgendwelche Banditen aus dem Club werfen musste. Das Geld muss auch irgendwo herkommen. So ja. ist es, so ist es. Äh, nee, Spaß beiseite. Äh, natürlich reagieren wir drauf, auch wenn der Bio und Schlafrhythmus mal wieder komplett am Arsch ist. Aber ey, was machen wir nicht alles für euch? Mhm. Ja, ich muss sagen, Octagon. Großer Hype. Da ist natürlich mal die Gefahr groß, dass das Event quasi den, den Hype nicht gerecht wird. Aber man muss sagen, also ja, aus unserer Sicht äh, wirklich... Ein tolles Event, tolle Ergebnisse mit ein paar Ausnahmen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit dem Kampf, worauf ihr wahrscheinlich auch am meisten wart, Christian Eckerlin. Ich würde sagen 1 für mich. Da ging wohl mein Ergebnis genau, rein. Genau, genau gegen mich leider, ja. Aber ich muss sagen, Eckerlin hat es wirklich überraschend gut gemacht.
1: Besser gekämpft, als gedacht auf jeden Fall. Ich glaube, die wenigsten haben ihm so eine Leistung zugetraut. Beziehungsweise, ich sag mal, alle, die jetzt nicht die Eckerlin-Riesenfans ja. sind, ähm, hat er doch gut mitgekämpft, jeden, auf jeden Fall.
0: Ich finde auch, er hat sich taktisch an Apollo angepasst, ja. also, weißt du, hat also wirklich gerade in der ersten Runde gute Kicks gelandet, äh, eine 1-2-Kombination Ein kam immer gut durch. Also der hat also wirklich gut mitgekämpft und ich muss sagen, er ging jetzt auch für mich nicht als äh, Verlierer raus, weißt du, der, der Kampf hatte zwei Gewinner, mehr oder ja. weniger, so weißt du, was ich meine. Ja. Ähm, deswegen ja, um vielleicht das nochmal so ein bisschen kurz zusammenzufassen. Auch sagen, dass wir für auch davor gesagt haben, Apollo sich oft so einfach in den Käfig gestellt. Da hast du auch ein paar Sequenzen gehabt, wo er so Hand runter und so, weißt du, ihn gelockt hat. Und du hast ja halt gemerkt, wenn der gedrückt hat, gerade in der zweiten, dritten Runde, da wurde schon, äh, in der zweiten Runde, da hast du gesehen, der ist, war, der war schnell, äh, facettenreich. Und da ist kam auch so teilweise überfordert drüber. Aber trotzdem gut gekämpft. Knockdown überstanden, Kämpferherz bewiesen. Ähm, und ich glaube auch ein Erfolg, sich quasi in dem Kampfverlauf nicht auch äh, finischen zu lassen. Ja, Mann. Dementsprechend. Ähm, Bei Apollo merkst du halt auch einfach die Erfahrung, der hat schon so viel gesehen, der <lacht> ist, äh,
1: hat unendlich viele Kämpfe gemacht, ähm, ja, ja. trainiert im ATT. Also, sollen musste auch erstmal schlagen, das hat Christian wirklich schon gut, gut, gemacht. gut gemacht.
0: Wir gehen hier jetzt ohne Struktur, wir gehen einfach so ungefiltert in unser Feedback zur ja, Karte. Kommen wir zu. Was wolltest du ich sagen? Ich glaube, ich wollte dir eine Frage stellen und zwar deine Performance of the Night. Und ich glaube. Ja, die habe ich. Ich glaube, ja. Meine, meine Performance of the Night habe ich, Jungs, Alter. Das <lacht> ist Zufall, aber es passt. So schaut's aus. Ich hoffe, du bist noch ein Bild, da, dann müsstest du sein, safe. Ah. Ayan, Alter, was ist er denn Ey. für ein krasser Typ, Mann? Erstmal Glückwunsch, Ayan, liebe Grüße, äh, gehen das ganze Badinger Team. Was ein Mega-Erfolg. Sehr, sehr stark gemacht,
1: richtig gut gekämpft. Als Underdog in diesen Kampf gegangen. Short Notice. Ähm, Short Notice, Gewichtsprobleme gehabt, echt einen richtig harten Weightcut. Gewichtsprobleme gehabt. wie ich, das ist krass. Ja, ähm, ja. Bei, bei ihm war es schlimmer. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich äh, ich war mit Ayan im Kontakt äh, ich habe es mitbekommen, dadurch, dass ich mit den Jungs aus Balingen gut vernetzt bin, der hat wirklich einen richtig harten Weightcut gehabt und ja. geht dann einfach raus und hat eine Minute 40 gebraucht.
0: Ey, war aber auch wie er karte Calfs im Stand überzeugt, dann dieser Judo Wurf, wunderbarer Takedown, sofort in den äh, Darth show rein Ja Mann. Ey, das war also wirklich
1: brutal. Ey. Und was man sagen muss, sein Gegner wurde zuvor noch nie gefinisht wenn du Arian fragst, woran hat es gelegen, er sagt, der hat halt noch nicht gegen mich gekämpft. <lacht> ja, so <ist> es.
0: <lacht> das kannst du quasi äh, nur so unterstreichen. Ja, man. Guten Gegner, also wirklich, ein, also der war Underdog, Arjen, wenn du die Tippquoten gesehen hast, und ja. da rauszugehen, so abzuliefern, also wirklich Chapeau. Brutal. Arjan
1: steht jetzt 6-0, hat alle seine Kämpfe vorzeitig beendet. Für mich auf jeden Fall sogar in der ersten Runde, oder? Ja, es ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat, den man im Auge behalten sollte, der auch jederzeit international durchstarten kann. Ja, vor allem der Wenn hat er, Also er ist ja jetzt auf dem besten Weg dazu, <lacht> ne, muss man ehrlich so sagen. Das ist krass, was was äh, das Planet ita gerade leistet letzte Woche mit Sean. Ne, ich will alle anderen Jungs gar nicht vergessen, aber sonst so Leistungen, die man besonders ja, hervorheben ja. muss. Jetzt diese
0: Woche Arjan. Das ist über ähm, krass. Das ist über krass.
1: Gibt es auch sonst gar nicht, also haben wir den, das Finish gesagt, ähm, Anaconda-Choke, Darth Choke Darth-Choke.
0: Anac du bist der grappling Ich, äh, ich, äh,
1: ich habe es äh, im, im Schnelldurchlauf gesehen. Yeah. Ähm, kommen wir zu einem weiteren Kampf, der mich extrem gefreut hat. Ein Teamkollege von mir. Niklas Stolze ja. ist endlich wieder zurück ähm, im Octagon und auf der Erfolgsspur. Ich habe mich sehr gefreut. Kommt euch so, den
0: Podcast an nochmal?
1: Der Podcast kommt sehr gut an und ja, ist auch ja, echt natürlich. schön zum Hören, hat echt Spaß gemacht. Äh, ich, das war wirklich ein Kampf, wo dann okay. auch ich mal laut geworden bin, <lacht> der sonst jetzt nicht so emotional ist. Aber da fiebert ja, man dolle mit. So ja, also Ich bin nicht nur Trainingspartner, sondern auch Niklas Fan. So Damals äh, ins Honda gekommen, als er in die UC gerade gekommen ist. Und ähm, oh. da fiebert man halt echt dolle mit.
0: Wunderbar gemacht und ich muss sagen, der Gegner war auch gut. Der, der ist Gegner da war auf jeden stark, Fall, ja. hat Niklas auch ein, zwei Mal gut getroffen und gerade in so einer und Situation... Und vor allem zu
1: Beginn noch runtergeholt, da hatte ich schon genau. ein bisschen Bammel, aber Niklas, Niklas echt
0: souverän gekämpft. ja Und ich finde, was du... Also finde ich alles wunderschön, was du gesehen hast bei Niklas. So dieser... Dieser Relief, dieser, der Druck, der da abgefallen ist, das ist richtig gemerkt. So ja, ja und das, das hat mich das hab ich sehr gefreut für ich ihn. Ich habe mich
1: so sehr gefreut für ihn wirklich. Und das für ist, Sascha
0: natürlich. Und das ganze ist, ist, Für Sascha eigentlich noch mehr. Es <lacht> 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 äh, war auch brutale Performance. Und ich sag dir eins, äh, der hat mit Kalaschnik die Nummer 7 weggehauen im Weltergewicht. Ja. Da ist viel Alarm. Er meinte, im Februar möchte er in Oberhausen kämpfen. Schade, Dulatov hat jetzt schon einen Gegner, äh, der kämpft jetzt gegen Palalogos. Ähm, ich bin gespannt, also da bahnt sich Cooles an im Weltergewicht, würde ich sagen. Ja, Mann. Ähm, dementsprechend wirklich stark. Ja, es, es macht einfach Bock, Niklas kämpfen zu sehen, muss ich sagen. Dann, wenn wir mal äh, fast alle Podcast-Gäste durchgehen, Arjan hatten wir ja schon, wir hatten äh, Niklas. Konrad Dirschka. Was eine Materialschlacht? Äh, er war selber nicht zufrieden mit dem Kampf?
1: Kann ich auch hier und da irgendwo nachvollziehen, die erste Runde sah echt nicht gut für ihn aus.
0: Ja, aber man muss sagen, also wirklich der Gegner brutal gut. Also ich glaube, ja, das guter, ist halt... Ey, es ist ein Black Belt gewesen. Er weiß, was er macht am Boden. Und wir haben uns davor gesagt, die harten Brassis, weißt du? Also das mhm. sind Maschinen und das hast du auch gemerkt. Ähm, unglaublich gutes ähm, BJJ bewiesen und also Konrad gerade auch... Wie er da aus der Arm rausgekommen ist, dann, wie gesagt, man muss auch sagen, viereinhalb Minuten Black Belt am Rücken gehabt. Das muss man auch erstmal überleben. Und dann halt auch die mentale Stärke zu haben, da durchzugehen durch harte Phasen und äh, den dann auch so hart zu treffen und dann quasi den Punkt ziehen und nach Hause zu holen. Ja, also auch auf jeden Fall Chapeau. Wirklich, ja. Also ich muss sagen, man
1: selbst als Kämpfer ist ja immer selbstkritischer als alle anderen. Ähm, am Ende wichtig da zu gewinnen in Deutschland zu gewinnen quasi vor allem heimischen Publikum natürlich läuft man nicht alles nach Plan das äh, ist leider im Sport oftmals so aber trotzdem, Konrad wurde von dem Black Belt nicht getappt ja. ähm, stand kurz vor dem Finish in der dritten Runde glaube ich
0: Hätte schlimmer laufen können, weißt und, du? Und mein, sein Gegner war jetzt wirklich ein guter Mann. Man muss sagen, es ist ja auch immer ein Zeichen, finde ich, ein Positivzeichen, wenn die Leute mit ihren Leistungen nicht zufrieden sind. Ja. Das heißt, okay, der, 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 da weißt du, was dahinter steckt und so, dass er sagt, ey, das ist, ich habe eigentlich ich noch können sie könnte noch
1: Sport. viel, viel mehr zeigen eigentlich, ja. Ähm, du hattest gesagt, äh, Podcast-Gästen, ich möchte auf einen, äh, einen Talent von uns ja. zu sprechen kommen. das wollte ich ähm, Ja. Wir haben Finn Griesmann bei Talent Watch einmal vorgestellt. Checkt das Format ab. Sehr interessant, wo wir junge Athleten, äh, im Anfang ihrer Karriere quasi noch vorstellen. Wir hatten Finn Griesmann bei uns zu Gast. Und er hat ja. quasi den ersten Kampf des Abends gemacht. Ist echt gut in den Kampf gestartet, sah gut aus. Also ich muss dazu
0: sagen, wirklich, das ist so, ich habe ja gesagt, das ist super für uns ausgegangen, die Ergebnisse und so. Und das war wirklich, das war halt der erste Kampf, Alter. Ey, war, auch, war auch schon wach. Das war so der Kampf, wo ich mir dachte wirklich, wo ich traurig war. Weil Finn ist wirklich so ein toller Junge, ein guter Kämpfer. Und das, was wir predicted haben, dass er so ein Octagon-Publikumsliebling werden kann, mhm. das hat er, finde ich, jetzt schon, äh, ist er jetzt schon gefühlt. Mhm. Der hat so toll angefangen, hat den wirklich im Stand, äh, die Takedowns gut verteidigt und hat dann einfach eine harte rechte kassiert ins K.O. gegangen. Safe, ja, Mann. ja.
1: Ich habe jetzt in seiner Story mitbekommen, er hat sich äh, das Bein gebrochen. Ja, Mann, das, das ist auch so nochmal echt ähm, hart, aber finde ein einen Kämpfer, der geht da durch. Ähm, checkt wirklich die Talentwatch-Folge, einfach um ihn als Menschen noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Er ist echt noch jung in dem Sport, quasi macht das noch nicht sein Leben lang und hat immer von so einer großen Bühne geträumt. er hat geschrieben, er hat quasi sein, sein Traum ist in Erfüllung gegangen. Und, und, und sowas ist einfach performt, ja. Das sowas, wenn ich sowas sehe, das macht mich einfach glücklich. Da habe ich Bock drauf. Weißt du, genau das ist das, was ich sehen will.
0: Und ich bin, also ich bin wirklich abgesehen traurig. von dem KO jetzt, aber ich meine ja, einfach ja, diese ja. Geschichte
1: hinter diesem Kampf, weißt du?
0: Ja, und wie gesagt, ich finde auch, falls Finn das sehen sollte, ey, Kopf hoch, geht gute weiter. Besserung, digga. Gute Besserung und, und äh, wie gesagt, ich glaube, Octagon hat das gesehen und auch gesehen, wie die Zuschauer mitgegangen sind und was, dass er da hingekommen ist, nicht nur, dass er kämpfen kann, sondern dass er auch Herz bewiesen hat. Dementsprechend, ey, Finn, Kopf hoch, es geht weiter. Ja, Mann. Ähm, kommen wir vielleicht mehr oder weniger dann auch zu so einer traurigeren Storyline, muss man ja leider sagen. Ähm, Dennis Ilbay, ja. der Lokalmatador, auch mit hier Köln-Murke eingelaufen, ähm, hat es leider auch nicht geschafft, wurde in der ersten Runde submitted per Armbar, ähm, vielleicht so ganz kurz zum Kampfverlauf sehr hart reingekommen. Auch die klassischen Schwinger teilweise mit rausgeholt ja. und ähm, auch Fry relativ hart getroffen, aber jetzt nie irgendwie kurz vorm K.O. oder so gehabt. Ähm, und dann ja am Bo also hast du es halt gesehen, dass er seine Stärken im Stand hat, sage ich mal. Und Fry muss man auch sagen, das wunderbar gemacht, äh, die Lücken ausgenutzt und ihn dann halt submitted. Aber worauf ich da vielleicht mehr eingehen will ist als Lokalmatador, als Kölner, der Köln repräsentiert, in der Lanxess Arena, größten MMA-Event, da auf der Maincard zu stehen. Tom, ich würde dich gerne nochmal fragen, weil du hast es hier auch gehabt, natürlich im kleineren Rahmen, aber hier im Braunschweig ein riesen -Event gehabt mit 2000 Leuten, die größtenteils wegen dir da waren. Wie war, also glaubst du, sowas kann halt blockieren? Dass er so, so zu viel Druck gespürt hat, oder?
1: Ich glaube, da gibt es wirklich zwei Möglichkeiten. Entweder, entweder es blockiert dich oder es beflügelt dich. Entweder du saugst halt die Energie des Publikums auf und nimmst das alles mit in den Käfig und weiß ich nicht, ja, ja. wie ich es beschreiben soll, aber es ist alles auf deiner Seite quasi. Oder es ist vielleicht doch eine Nummer zu groß für dich, du. Bist überfordert, weiß ich äh, nicht. Ja. Ne? Ist, ist halt bei jedem auch anders, aber ich muss sagen, ich, ich habe es sehr gemocht. Ich äh, konnte damit erstaunlicherweise sehr gut umgehen, auch wenn es ja. für mich neu war. Ist halt bei jedem unterschiedlich und wir reden hier immer noch von 20.000. Wir haben MMA-Geschichte äh, geschrieben, das äh, ist nochmal Irgendwann werden wir auch wissen, wie das ist, aber da sind wir noch ein bisschen weiter weg von entfernt. <lacht> ähm, ja, es ist schwierig. Vielleicht äh also, ich nicht in den Kampf gefunden, ja. nicht so, so funktioniert, wie er es haben wollte und dann
0: kommt vielleicht ein Fehler zum nächsten, ich weiß es nicht. Ich hatte da das Gefühl sofort, weil ihr habt also ne, ihr habt ja wahrscheinlich die Kämpfe gesehen, der kam raus und hat sofort mit einer richtig hohen Pace angefangen und auch relativ wild, mhm. wo ich mir schon dachte, boah, der muss auf Konter aufpassen und viel mehr auf sein Aus, also weißt du, was ich meine, der hat ja. wirklich das ist wirklich eine hohe Pace gefahren. Dass er dann den take gefressen hat am Boot, aber wie gesagt, das ist wie gesagt, Fry ist ja auch kein scheiß Genfer, Das ist ein guter Mann. Und äh, dementsprechend ja echt schade, kann man nicht mehr zu sagen. Ja. Vielleicht der Kampf von Akipa, muss man sagen, war auch, äh, also ohne da jetzt großartig drauf, drauf einzugehen, war jetzt zuschauerfreundlich, würde ich sagen. Sogar ja, zum Schluss, die beiden waren einfach am Ende. Zum Schluss irgendwie beide äh, mit Deckung an der Hüfte sich. Da muss ich versucht, sagen, ich, ich habe den Kampf nicht komplett mitverfolgen können. Ich habe da gerade was anderes gemacht. Ich ja, habe
1: gerade Shisha-Kopf gemacht. Das kann <lacht> durchaus sein.
0: Ja, äh, ja. aber so also nebenbei habe ich schon gesehen, dass der, der Kollege Bonner auch auf jeden Fall wusste, was los ist. Safe, Und das, schon haben, das war Augenhöhe.
1: sehr auf Augenhöhe. Ja. Dementsprechend, ja, Punkt. Bonner Gut, halt kann man hat teilweise leicht die Takedowns bekommen, dann Stimmt, teilweise ja. aber auch wieder nicht. A Keeper zum Takedown gegangen, wo ich dachte, Digga, hau ihm doch im Stand welche rein, das hat doch funktioniert, wozu es war wirklich ein Hin und Her, äh, auch ja, so eine safe. Gefühlslage. Safe, Am ja. Ende muss man sagen, meiner Meinung nach hat Bona zurecht gewonnen. Ja, ich glaube, ich hatte ah, das auch so im Kopf. Ja. Ah, war okay, weil war, war
0: trotzdem ein Guter Kampf, Fall, der gut auf die Fightcard ja. gepasst hat. Ja. Vielleicht auch nochmal, äh, Kerim Engizek. Genau, genau. Muss man sagen, dafür, dass der Gegner kurzfristig neu geholt wurde, finde ich, hat er sich gut geschlagen hat auch den Takedown geholt, den Rücken äh, kurz bekommen, aber da hast du schon gesehen, dass KDM Engelzeck eine andere Klasse ist und man muss sagen, der Knockout, das war ein Anfängerfehler. Also da so, also ihr habt es ja gesehen, den Stand-Up da so zu machen, nach äh, so einer Situation, also das ist ja, also, der ist aufgestanden, als hätte, hätte er kein Gegner vor, vor sich stehen gehabt. Engelzeck hat das auch dem voll ein Ding gegeben und äh, Ende war die Geschichte. Ja. Deswegen, ja, aber trotzdem, Engizek muss man sagen, gut gemacht, ich bin gespannt, was jetzt als nächstes ansteht. Wie gesagt, es ist halt immer schwer, wenn du einen Ersatzgegner schnell kriegst, ja. da kann man keinen Vorwurf machen. Safe. Kommen wir zum Main-Event des Abends? Genau, kommen wir zum Main-Event. Die dicken Jungs, die großen Jungs, ähm, anders als erwartet. Ja?
1: Leute, ich muss dazu sagen, ich habe nicht viel gesehen, ich war zu dem Zeitpunkt bereits schon am Arbeiten, aber... Daniel wird euch äh, durch den Kampf führen. Ja,
0: ich werde meinen Redeanteil von 85% auf 90% erhöhen. Äh, Besser ist es. <lacht> Wir, Also der Kampf war, ich finde sogar, also erstmal für mich eine große Erkenntnis, dass äh, Moil nicht runterbekommen hat. Man muss auch sagen, im Verlauf des Kampfes, ich weiß nicht, ob Moil verletzt war, ich glaube, der hat irgendwas gemeint, dass er eine Verletzung hat. Also die Auge hat er verloren während des Kampfes. <lacht> ja, das auch, aber davor hat er wohl auch schon was gehabt. eine Schulter oder so, keine Ahnung. Also die Tektor-Ansätze waren auch nicht also unvorbereitet. Nicht so wie sonst, habe ich das Gefühl gehabt. Dementsprechend einfach zu verteidigen gewesen. Dafür hat er im Stand besser mitgehalten als gedacht. Erste drei Runden hat er die Mitte dominiert, aber jetzt harte Haken geschlagen, aber wenig getroffen, meiner Meinung nach. Tordef auch ähm, gut getroffen, aber sehr passiv gewesen, sehr sehr passiv. Vierte, fünfte Runde mit ein guter Erfolg gehabt, gut gearbeitet. Ähm, auch so, dann also relativ klar vierte und fünfte dominiert, dann halt auch das Auge gehauen. Hm. Und da war HTF halt wirklich äh, kurz vor knapp. Aber wie gesagt, HTF über Punkte gewonnen. Haben in den Kommentaren, ich habe bei Instagram viele sehr oder viele anders gesehen. Ich muss sagen, ich habe auch Todef auf jeden Fall die ersten, die letzten beiden Runden gegeben und die anderen waren auch, also die Erste hättest du diskutieren können, Take-Downs verteidigt im Stand. Also es war jetzt aber kein, also meiner Meinung nach, ich muss sagen, ich habe dann in den nach Eckerlin war ein bisschen auch die Luft raus, äh, nach dem Eckerlin-Kampf. Ich habe das jetzt nicht so krass als Robbery gesehen. Ja, so, ich hatte, glaube ich, auch Tode vorne, glaube ich. Oder auch. Ohne, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er die vierte fünfte gewonnen, safe. Und die ersten drei waren relativ, oder besonders die, waren relativ ausgeglichen. Deswegen, äh, ja. Geht in Ordnung, sagst du. Geht in Ordnung, aber ist. Ja, also war jetzt. War ein guter Kampf. Ich lasse es mal so. Also. <lacht> war, war in Ordnung. Sehr gut. Aber ich sag mal so, der Espinner gegen Pavlovic-Kampf, ich glaube, ähm, ist technisch anspruchsvoller gewesen und hochwertiger.
1: Obwohl der nur eine Minute ging. <lacht>
0: Obwohl er nur eine Minute ging. <lacht> ja, das ist schon mal, das ist wirklich ein Statement. Aber, aber egal. Äh, insgesamt zusammengefasst, krasse Kulisse, krasses Event. Und ey, Deutsche, Abonniert den Kanal. Äh, haben auf ein neues äh, Level gehoben.
1: Safe. Also war wirklich ein guter Abend, hat Spaß gemacht.
0: Leute, wir, es ist wie gesagt kurz vor sieben, Alter, acht vor sieben. Wir sind am Ende. Ich schneide jetzt das Video. Abonniert den Kanal. Vielen Dank. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Schlaft schön. Leute, haut rein. Bis dann. Oder macht Mittagsschlaf. Haut rein. Ciao.